0: Olá a todos, meu nome é Isa Hidalgo, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor e hoje eu estarei repercutindo o jogo entre Grêmio e ABC que aconteceu ontem na Arena e foi válido pelo segundo jogo da terceira fase da competição. O Grêmio ficou no empate com o ABC em 1x1, 1, mas mesmo assim se classificou para as oitavas de final por conta do placar agregado. Além de estar falando sobre esse jogo, eu estarei fazendo a projeção do nosso próximo compromisso, válido pelo Brasileirão, que vai acontecer no próximo domingo, contra o Cuiabá Fora de Casa, e vou estar falando também sobre o caso Adriel, que ganhou novos capítulos. O Grêmio é a nossa vida. É a alegria do nosso coração, é um sentimento inexplicável, é a nossa maior paixão. O Grêmio é o meu, o teu, o nosso imortal tricolor, é o nosso único amor. Bom, gente, vamos lá então começar esse episódio de hoje falando desse jogo entre ABC e Grêmio, aliás, Grêmio e ABC que aconteceu ontem na Arena do Grêmio e foi válido pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Grêmio tinha vantagem, vencemos o ABC no primeiro jogo por 2 a 0 lá no Rio Grande do Norte e ontem é, eu confesso para vocês que Sim, a aparência do time do Grêmio em campo uh, estava de um time totalmente desfocado e pensando só na vantagem que tinha construído na primeira partida. O Grêmio fez um primeiro tempo muito ruim, tomou o gol do ABC na primeira etapa e o gol do Grêmio saiu só no finalzinho do segundo tempo, aos 48 minutos e foi marcado pelo Everton Galdino que entrou nessa segunda etapa. Para essa partida, o técnico Renato Portaluppi tentou preservar alguns jogadores né, para a partida de domingo contra o Cuiabá, válida pelo Campeonato Brasileiro, mas o Grêmio é, usou alguns titulares né, que estavam no banco de reservas, como o Vina, por exemplo, para tentar buscar esse gol de empate que não estava saindo. E o time jogou muito mal ontem, eu acho que não teve ninguém que foi... É, bem, né, digamos assim, mas enfim, o, o time não fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo, que foi quando tomou um gol. Na segunda etapa, o Grêmio teve mais uh, oportunidades de fazer esse, esse gol de empate, mas o gol foi sair só aos 48 do segundo tempo com o Galdino. Nesse jogo também, é, eu queria abrir um parênteses aqui para o Soares, que... Errou em bola no, no primeiro tempo, e ele já está no seu terceiro jogo sem marcar gols. Ele marcou contra o Caxias na final do Campeonato Gaúcho, e aí depois a gente teve é, sequência, né, ABC, Santos, Cruzeiro e ABC de novo. E aí nesse jogo contra o ABC esse primeiro jogo nem né, Natal, o Soares não atuou. Então, no jogo contra o Santos, no jogo contra o Cruzeiro e ontem contra o ABC, o Soares não fez gol. Essa é a maior sequência de jogos que o Soares está sem marcar na carreira, gente. Até agora ele não tinha passado de duas partidas. Então, ontem foi o terceiro jogo do Soares que ele passou em branco. Infelizmente, né? Porque... O torcedor tá sempre com uma expectativa gigante de ver um gol do Soares, de ver ele fazendo boas atuações, é, tendo um desempenho bom na partida. E a gente não tem visto isso é, nos últimos jogos, infelizmente. Né? Esperamos que para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro e para as próximas partidas da Copa do Brasil isso mude. O sorteio das oitavas de final da competição acontece na próxima terça-feira, a uma hora da tarde, na sede da CBF. Agora é todo mundo no mesmo pote, ou seja, poderemos ter inclusive dois grenais nesses jogos de oitavas de final da Copa do Brasil, e o Grêmio pode enfrentar times como Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Cruzeiro, Santos, Bahia, enfim times aí que se classificaram nessa disputa da terceira fase é, da Copa do Brasil, né? Também será definido nesse sorteio os mandos de campo do, dos jogos de oitavas de final que estão previstos para acontecer, né? Os jogos de ida estão previstos para acontecer na segunda quinzena de maio. Então agora nós teremos as definições e só daqui a duas semanas... É, vão acontecer esses jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Com essa classificação, o Grêmio embolsou mais 3 milhões e 300 mil reais para os cofres. E no domingo nós temos mais um compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. O Grêmio joga fora de casa às seis e meia da tarde contra o Cuiabá. E para essa partida, dependendo do desgaste físico de dos jogadores, devemos sim ter algumas preservações, porque ontem o Renato queria preservar, não conseguiu porque o Grêmio tava perdendo e ele tava muito irritado com o desempenho do time em campo, não é para menos, porque o Grêmio não fez um desempenho bom acho que foi uma das piores atuações do time é, nesse ano se a gente não pode classificar como a pior delas, né então ontem o Renato não conseguiu preservar deve preser, preservar domingo, dependendo do desgaste dos jogadores, e o Grêmio precisa vencer, né? O Grêmio perdeu seu último jogo no Brasileirão pro Cruzeiro, então automaticamente a gente precisa vencer o Cuiabá para conquistar esses três pontos e ficar numa posição melhor na tabela de classificação. A rodada que começa no sábado, e o Grêmio joga domingo 6 e 30 contra o time de Mato Grosso. Depois a gente tem uma folguinha boa de... Cerca de 5, 6 dias para treinar. E o Grêmio joga no próximo domingo, dia 7 de maio, contra o Bragantino. Aí a gente deve ter a volta de jogadores é, lesionados. O PP e o Carbajo poderão voltar nessa partida contra o Bragantino no dia 7 de maio. Para o um jogo contra o Cuiabá, eles ainda não estão prontos. No jogo de ontem... O João Pedro sentiu alguma coisa e provavelmente o Fábio vai jogar contra o Cuiabá, dependendo da situação física do João Pedro. Ele que já tinha sentido problemas contra o Santos, ele jogou contra o Cruzeiro e jogou ontem de novo. Então, provavelmente o João Pedro deve ser um dos jogadores que vai ser poupado para domingo contra o Cuiabá. E veremos como o Renato vai escalar esse time. Né? É muito importante que o Grêmio vença é, para conquistar esses três pontos e ficar melhor na tabela de classificação do campeonato. E a gente espera que isso aconteça, né? A gente espera que o Grêmio não tenha muitas dificuldades. Até porque o Cuiabá não é um time muito difícil de se enfrentar. Mas é difícil de falar isso com relação ao Grêmio, né? Porque ontem o Grêmio tomou um sufoco em casa do ABC. Então, é complicado a gente falar sobre adversários com relação ao Grêmio. Mas o que o torcedor espera é que o time tenha... Um desempenho bom e que consiga conquistar essa vitória que é tão importante para a gente. Agora, eu queria falar de um assunto bastante delicado e polêmico que tem acontecido nas últimas semanas no Grêmio, né? Todos nós, torcedores, sabemos sobre esse assunto. Esse assunto tem dominado a imprensa esportiva daqui do Rio Grande do Sul, que é o caso Adriel. No último jogo contra o Cruzeiro, eu falei isso aqui na repercussão, o Adriel foi punido por conta de uma entrevista que ele deu pro Paredão do Guerrinha revelando, inclusive, táticas do sistema defensivo do Grêmio. Eu escutei essa entrevista depois, é, eu vi o que ele falou e sim, ele revelou táticas é, do Grêmio é, com relação a bolas aéreas, né, cobrança de escanteio. Ele foi perguntado sobre isso, ele foi perguntado é, como ele... Gostava de postar os zagueiros dele, ou o time, né, nas bolas aéreas. O Guerrinha perguntou se ele gostava dos jogadores mais altos na frente, enfim. E ele revelou como eram feitas essas, essas táticas defensivas do Grêmio nas cobranças de escanteio. Aí, na quarta-feira, o Adriel postou um vídeo falando sobre a trajetória dele, enfim. E ele falou frases... É, Polêmicas, eu diria. Como que ele queria ser punido não pelos, 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 pelos erros e não pelas escolhas, né? para falar bem certinho é, a frase, abre aspas. Eu quero ser punido pelos meus erros e não pelas minhas escolhas, fecha aspas. E aí, isso pegou mal, né? É, na terça-feira, na terça o Renato deu uma coletiva para falar sobre isso. E ele deixou bem claro que na coletiva do jogo contra o ABC, ele não falaria mais nada sobre o caso Adriel. Aí na quarta-feira veio esse vídeo, que pegou bem mal nas redes sociais. Os torcedores eh, ficaram bastante incomodados com isso e provavelmente o Grêmio também, né? Eu até escrevi no meu Twitter, eh, depois de ter visto o vídeo, que a história de vida dele... É muito bonita, sim, é muito bonita, a trajetória que ele construiu no Grêmio é muito bonita porque o Renato buscou ele, ele era terceiro reserva, então o Renato buscou ele e colocou ele de titular, todo mundo falava bem dele na base, mas o Renato que trouxe ele pra essa titularidade né, do Grêmio, e ele é um goleiro muito bom, muito técnico, sabe jogar bem com os pés, enfim, ele tem todas aquelas qualidades que todos nós sabemos, né? Aí eu escrevi no meu Twitter que a história dele é muito bonita, mas que ele não precisava comprar essa briga fazendo aquele vídeo, é, dizendo que ele ficou muito magoado de como foi, foi feito né, essa, essa exposição a ele, digamos assim, uh, como foi explicado para o torcedor o que estava acontecendo. Aí ontem, no jogo, depois do jogo, ele foi vaiado por alguns torcedores e ele deu um soco na porta do vestiário. A imprensa estava tentando falar com ele e ele deu um soco na porta do vestiário do Grêmio. E hoje, de manhã, foi feita uma reunião para decidir o futuro do Adriel. E foi definido que o presidente Alberto Guerra, e só ele, vai falar sobre isso. Não vai falar o Renato, não vai falar o Paulo Calef, não vai falar o Antônio Brum. Somente... O presidente Alberto Guerra falará sobre esse assunto e é algo que deixa o torcedor com certeza muito triste, né? Porque o Adriel é um goleiro muito bom. É, ele surgiu de uma forma muito, muito bonita, né? Para o time principal do Grêmio, ele era terceiro goleiro e o Renato trouxe ele. Para esse, esse lugar né, de titular. E ele ganhou muito destaque. Porque ele é um goleiro muito técnico. Então, nós torcedores lamentamos muito por tudo que está acontecendo. Porque realmente não, não precisava. Era desnecessário. Se foi errada a forma que foi explicado isso para o torcedor... Eu não sei se foi errada a forma que o calef falou, se foi errada a forma que o Renato falou, se foi errado o Renato ter falado do empresário. Eu não sei de nada disso. Mas o que eu acho é que foi desnecessário o Adriel comprar essa briga com o Grêmio. Ele podia ter se manifestado de um jeito mais coerente, eu diria, em uma entrevista coletiva, não sei, não sei como poderia ser feito. Mas eu acho que foi desnecessário a forma como tudo aconteceu. E ontem, acho que foi a gota d'água, né? Ontem ele saiu vaiado, aí é, deu um soco na porta do vestiário. Então, acho que foi a gota d'água, eu espero que o Grêmio tome as medidas que forem necessárias para que isso tudo se resolva da melhor forma, e eu deixei bem claro o meu posicionamento aqui, vou deixar claro, aliás, o meu posicionamento, eu sempre estou do lado do Grêmio. Até porque, nas próprias palavras de Paulo Kalefi, nenhum jogador é maior que o Grêmio. Então, eu sempre estou do lado do Grêmio, assim como tem muita gente que está do lado do Grêmio nessa situação. E é compreensível, né? Porque a gente é torcedor então a gente tem que apoiar o clube acima de tudo então eu espero muito que a decisão seja a melhor para todo mundo e que essa situação se resolva logo porque realmente foi muito desnecessário como tudo ocorreu e a gente lamenta muito é, por tudo né por, por tudo que que aconteceu nesses últimos dias por esse vídeo pelo episódio de ontem a gente lamenta muito porque o Adriel é um goleiro excelente e eu não sei se ele vai voltar tão cedo é, a jogar no Grêmio, né, não sei nem se ele vai ser vendido ou não é, não, não é descartada essa possibilidade de o Adriel ser negociado na, ja, na janela do meio do ano então, a gente lamenta a gente só lamenta, eu lamento profundamente, porque ele é um excelente goleiro, e com certeza se caso ele for vendido, vai nos fazer uma falta imensa, já está fazendo né, porque nos últimos dois jogos que ele não atuou o Grêmio tomou dois gols, então é lamentável, é lamentável tudo isso que aconteceu é, com ele, porque realmente ele era um paredão, né, digamos assim, porque o Grêmio não tomava muitos gols com ele, não tomou muitos gols com ele durante o ano, então a gente a gente lamenta porque é uma perda muito grande. Então foi isso. espero muito que vocês tenham gostado desse episódio de hoje, eu não sei como as coisas vão se, se suceder agora né a gente não sabe se o Adriel vai viajar domingo se ele vai jogar domingo né nesse nesse aspecto de preservar os jogadores que o Renato mencionou a gente não sabe como vai vai acontecer tudo como as coisas vão ser definidas mas eu espero que tudo seja resolvido é, de uma forma coerente né para os dois lados e domingo a gente tem mais uma chance de conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro e todo torcedor espera que o desempenho do time seja bom, que a gente conquiste essa vitória e os três pontos fora de casa que são importantíssimos. Um beijo e um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio.